0: Mestres do Cast Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos aqui para vocês uma equipe de peso e alguns sem tanto peso para falar de um assunto muito legal. Um assunto só não, vários, porque hoje além de ler uma quantidade super maneira de e-mails que vocês finalmente começaram a mandar pra gente, a gente vai fazer mais, a gente vai falar das nossas experiências com RPG Hoje a gente vai abrir o coração e falar pra vocês tudo que a gente anda vendo nos nossos últimos RPGs mas é claro que eu não sou maluco, então eu não fico falando sozinho. Hoje eu tenho aqui comigo, por falta de um, tem dois Will. E o nosso gigante.
1: <risos> eu não consigo falar o nome dele antes de falar gigante, porque fica difícil.
2: <risos>
0: Primeiro eu já vou falar aqui, muito boa noite a todo mundo.
1: Boa noite. Boa mano. noite. Boa noite.
2: Olha, eu começo falando aqui que esse episódio vai ser difícil, porque temos dois Will's aqui. É.
1: Se alguém falar Will, ferrou, dá bug na Matrix. Como é que vamos dividir isso? E aí, e aí, e aí? O
3: Will do Sul,
1: o Will daqui... Eu voto por eu ser Madison
3: Eu chamo o Will daqui do, do Mato Grosso do Sul de mago
1: Ah, isso é verdade Aí vai Meu ter pedido. o mago e o
3: Madison, então
1: <risos> Porra, aí, aí quem vai ser o Will? Quem vai ser o Will? <risos> é, pronto, ninguém é Will, pronto, é mago Magneto.
2: Tá
0: certo. Pô, então cada um se chama como quer. Como aqui é a gente não é Nerdcast, então aqui ninguém faz frase de efeito, não é mesmo? Então vamos tocar pra frente. <risos> Os caras nem se apresentam, nem nada, Exatamente. né?
1: Vocês aqui, nem sabem quem é que tá falando. Não, é assim mesmo. Você já. O ouvinte já conhece minha voz, essa voz linda.
2: Cadê
0: o saxofone de
1: fundo? <risos> Ah, vamos lá
2: Momento sexy Você é ouvinte Que já conhece A minha voz Momento
1: locutor tá ligado?
3: Você é ouvinte Que não conhece A minha voz
1: Caralho Virou clube da insônia agora Eita Entrou na alma Virou netcast De... Não Tu diz namorados Deus namorado. Vai Will do Sul Faz a voz seduzente A minha voz É que não é nenhuma Das outras é do
3: sol uh, lá, lá.
1: Sedução pura, hein? É uma voz surta é, é isso, o vídeo
2: já entendeu já. Nossa.
0: E essa voz aqui que vos fala sempre Essa voz carinhosa Essa voz que vem lá do fundo Que nem o do mercado que você vai todos os dias 1,99 Hoje o patrão ficou louco Falou que a mandioca vai rolar solta Vai então, é tudo bem
2: Beijo.
0: Então, antes da gente começar Vou fazer aqui o nosso jabá final Afinal, eu estou falando e nossos ouvintes estão ouvindo Estão participando e eu estou muito feliz com isso Então eu vou continuar falando aqui porque eu acho que está dando certo Primeiramente, gostaria de falar para vocês que eu não estou vendo A contribuição de vocês lá no nosso PicPay Lá no nosso Padrim Gente, ajudem tudo que vocês nos ajudam é revertido pra vocês e tem muita coisa nova que a gente tá querendo trazer, tá querendo colocar pra vocês e só não aconteceu ainda porque realmente aqui a gente tá juntando as moedinhas pra conseguir manter o pouco que a gente já tem mas a gente quer fazer mais e é a ajuda de vocês que vai estar tá trazendo isso e a gente cada dia mais vai levar o RPG mais longe e com muito mais qualidade Então não deixem de dar a ajuda de vocês A partir agora do mês de agosto A gente vai ter umas promoções bem legais A gente vai estar tá fazendo eventos aqui na internet Eventos pessoalmente E o principal, a gente vai ter Premiações específicas para quem For parceiro de verdade aqui da Mestres Mas, não só falando Sobre dinheiro, porque aqui a gente não trabalha Só com dinheiro, a gente trabalha com RPG E hoje, olha só Vamos fazer uma leitura de e-mails que já tá guardado há alguns dias já, porque vocês estão mandando muito pouco, então tô deixando pra ler tudo de uma vez. E hoje eu vou até mais longe, que eu vou botar quem escreveu o e-mail para ler, porque aqui a gente mata o pau e mostra a cobra, porque é assim que se faz no RPG, entendeu? A gente mata o Goblin e mostra o Orc. Justo, justo.
1: <risos> Perfeito.
0: Então eu vou começar lendo aqui, porque eu vou deixar os, os, os nossos participantes que vão ler os próprios e-mails hoje, porque é aqui assim que a gente trabalha. Eu vou ler primeiro o e-mail do pessoal que não tá participando aqui com a gente hoje. Vou ler em ordem, porque tem gente que mandou dois e-mails o
2: pessoal tá participando demais. Tô gostando muito. Muito obrigado, gente. Olha só, rapaz. Parabéns aos ouvintes. É isso aí mesmo.
0: Isso aí. Primeiro eu vou ler o primeiro e-mail aqui mandado pelo senhor Christian Gross. Pra quem não sabe, Christian Gross é o viking mais viking que vive nas terras do porque porque é um homem branco, alto, bonito, forte. Eu já disse bonito, porque ele é bonitão mesmo. E ele já começa dizendo assim: "Boa tarde, grandes mestres. Tudo certo? Queria apenas dizer que o episódio chutando dado já entrou na minha lista de top 5 episódios mais divertidos de se escutar." Eu me identifiquei muito com algumas situações comentadas nesse episódio e consegui sentir a indignação e a raiva de algumas das situações contadas aí. <risos> é ainda bem, a gente também. A gente contou com toda a vontade. A gente também. Totalmente. Por eu ser uma pessoa que está sempre procurando evoluir, eu espero que tenha mais episódios como esses, pois são histórias como essas que nos ajudam a refletir sobre o tipo de jogador que somos e o que gostaríamos de ter nas mesas de RPG. Olha, eu acho que tem alguém fazendo merda aí e aprendeu com a gente, hein? <risos> ah, que bom, é pra isso que a é Bessa tá aqui. É, a gente tá aí é pra jogar na tua cara que você... Você não quer, que as pessoas estão sacanagem. gente tá aí mesmo. E logo em breve a gente faz mais. A gente só não vai fazer tanto, senão vocês vão confundir isso aqui com um episódio...
2: Um... O um podcast de lavação de roupa, não é isso? E se você conhece aquele mestre merdeiro, indica esse podcast pra ele, viu? Porque por favor,
0: tem por muito favor.
3: muito por aí que... Eu já mandei esse podcast pra muito mestre.
0: Aí Tem ó. que mandar, tem que mandar. Tem que mandar pra mestre, tem que mandar pra jogador, tem que mandar pra quem nunca jogou RPG também, é muito legal. Porque o pessoal já vem no embalo de que o RPG não é uma coisa chata, isso é muito bom. Tem que mostrar, tem que mostrar Exatamente. E até o final do ano a gente vai abrir uma quest aqui Eu já vou deixar aqui, eu, eu, eu não sei guardar segredo Eu tenho um problema sério, eu não sei guardar segredo Então eu já vou abrir uma quest pra vocês aqui A partir do mês de agosto a gente vai fazer um sorteio foda, grande E eu não tô falando sorteio de coisa em pequena não eu Tô falando coisa palpável, coisa grande, coisa que vai estar tá aí na sua prateleira Só que esse sorteio vai ser baseado em números Porque aqui a gente não é matemático, mas a gente gosta de ver números E a gente quer ir mais longe Vou deixar aqui um presente para vocês no futuro que vai ser sorteado para quem conseguir trazer mais gente pro nosso podcast. Mas, por enquanto, vou deixar aí o, o ar da surpresa para vocês.
2: Boa, boa, legal. Até eu tô ansioso
0: aí. Boa, eu gostei, hein? Olha aí, olha para é nós. Sim, vale pros participantes também. <risos> eu gostei <risos> porque eu
3: já trouxe muita gente.
0: Isso aí, eu tô anotando, hein? Bom, terminando aqui o do Christian e falo aqui, dou mais um abraço e sucesso para todos vocês da Mestra de Aguguel, Christian Gross. Ele mandou um PS... Se possível, disponibilizem assinaturas do PicPay da mesma forma que existe dos outros podcasts. Para mim, seria melhor ajudar dessa forma do que ficar transferindo todo mês. Christian, não só para você, como para todo mundo que tá aqui, já vou deixar avisado, nós estamos abrindo a nossa assinatura no PicPay e é nele que vocês vão poder ajudar e participar das promoções que só quem estiver ajudando a Mestres vai estar tá dentro. E agora, já pra gente ler em ordem aqui, tem o um e-mail do William Xavier. Olha só. Olha só, que coincidência. Mas que coincidência. Quem será esse?
2: Que, Quem por será sinal, esse?
0: O próprio que vos fala vai
2: ler. Vai. <risos> <risos> Ô, mano. <risos> Momento cartinha. Momento. Música. Aqui quem vos escreve é o Will. Eu tô aqui pra falar sobre a minha visão do mestre... que Antes, de, pouco... tudo, pera aí, pera aí, antes Beleza, de tudo,
0: peraí, peraí, antes de tudo, eu gostaria de avisar que eu consegui salvar o nosso e-mail aqui, da PicPay, acabei de salvar, e o Christian Gross, aquele que vos fala no e-mail anterior, já doou... Eita ...fucking reais para nós. chupa, senhor senhora, ouvinte, é porra, assim que se faz,
1: que e amanhã
0: esse... Reais vão estar tá valendo lá na mão dele porque vai ser o primeiro a ganhar a premiação exclusiva da mestre de aluguel! Caralho, valeu!
2: Nossa, <risos> nossa,
0: é isso aí, é isso aí. Caramba, mano. Todo mundo aí diz obrigado pro Christian. Por favor. Mano, valeu. Porra, obrigado,
2: Christian. Valeu, Christian. valeu, mano. Cara, é isso aí, mano. É nóis. Você tem um espírito da mestre Muito obrigado. O é primeiro
0: presente da Mestres vai ser do Christian Gross. Chupa ouvintes. É assim que se faz.
2: Cala a boca, não! Cala a boca, bichão! <risos> Não, mas
0: olha aqui, ó. Oh, é, assim, eu sei que você estava explicando pelo seu e-mail agora, mas veja bem, a gente tá há um ano trazendo muito conteúdo para todo mundo, cara. Uhum. Nada mais justo que não só. É, assim, eu não, não, agora, assim, passando a parte da brincadeira, é, eu não tô falando que as pessoas têm que doar dinheiro necessariamente pra gente, mas tá. a participação de quem ouve é essencial pra gente, cara. Mandar cara, e-mail tá é muito legal. É, ajudar com um real que seja é muito legal. Participar com a gente é legal. Então façam isso, entendeu? Eu tô dando de exemplo o Christian aqui Porque ele é um, cara Ele é realmente um fã do nosso trabalho E não porque ele dá algo físico Mas porque ele tá presente isso é, é de se valorizar de verdade E a gente fica muito agradecido por isso
2: é, Sim, sim E tipo, pra gente que trabalha com podcast Cara, esse contato com, com vocês Com os ouvintes é maravilhoso É melhor, é melhor recompensa, sabe? Quando vocês enviam e-mail Quando vocês dão feedbacks Quando vocês falam que que, que nem eu, eu, acabei de receber um elogio da minha edição, mano, eu tô mó felizão, né? Melhor <risos> coisa do mundo aí, uma coisa de, Se você de trabalha nada. com esse meio... Obrigado, <risos>
1: obrigado.
2: <risos> e é isso. Então, contribuam, enviem e-mails, deem, deem feedbacks, porque é o que a, a gente mais quer. A participação de vocês aqui.
1: Isso mesmo, gente, isso mesmo. Christian, muito obrigado por se fazer presente neste podcast. Que o Erli luta tá tanto, não só o Eli, como toda a equipe. É realmente muito show saber que está tendo um retorno positivo assim. Muito obrigado, mano. É isso aí,
2: é isso aí. Will? Opa! Vamos lá, vamos lá. Tá, esse, esse e-mail pode ser um pouco longo, eu tô escrevendo, tá? Esse e-mail pode ser um pouco longo, mas eu gostaria de mostrar que vi desde o começo deste projeto até eu participar dele. Bem, tudo começou há um ano, quando o meu amigo, meu querido amigo Erli começou a publicar e eu não fazia nem ideia que ia pro ar. O filho da mãe não falava muito sobre, mas o engraçado dessa história é que no mesmo mês eu também tava lançando um podcast. Enfim, começamos com alguns amigos... Mas isso é história para outra leitura de meia... Depois de um tempo eu descobri o, o podcast da Mestre Aluguel... E eu, e eu descobri o projeto em si... Eu fiquei acabei ficando espantado... E fui perguntar para ele mais tarde sobre como que seria o projeto... E ele me explicou... Eu tenho orgulho de dizer hoje que fui um dos primeiros ouvintes... A esc escutava todas as one shots... Os episódios de tirar dúvidas E eu lembro até hoje do, do primeiro episódio de entrevista que a gente fez que o filho da mãe queria me entrevistar. E eu fiquei completamente desvongiado, claro. E disse um pouco o que pensava sobre RPG nos primeiros episódios. E cada vez mais me tornava um objetivo fazer parte desse projeto. Mas antes, fui aprender sobre edições e me aprimorar no meu próprio projeto. Então, depois de algum tempo, o projeto já estava encaminhado, surgiu no meio de uma conversa o um convite para trabalhar nas edições da Mestre. Cara, aceitei de primeira, claro. E desde então tem sido um enorme prazer pra mim aprender ainda mais sobre RPG, assim como ter a oportunidade de ensinar e mostrar isso às outras pessoas. E eu gostaria de deixar aqui bem claro, valeu, Eli, por tudo, irmão. Por ser essa pessoa incrível e fazer um projeto tão fantástico quanto esse. Eu agradeço muito mais por fazer parte disso, principalmente agora. Valeu mesmo, é nóis, sempre.
0: Ah, oh, vou chorar, fila oh. da puta. <risos> É, irmão. Os caras fazem esses bagulho aí, mano. Fica difícil assim. Vai, próximo. Agora, pra gente não perder o embalo de um Will passar pro outro, tem um e-mail aqui do Sr. <risos> William Madison. Mas olha só,
1: quem será esse?
0: Rapaz, e, e o pior: a, aqui a gente trabalha dessa forma. Quem
1: escreve o e-mail vem ler. Então fica à vontade o Will ler pra gente. Não, e é sensacional, parece uma conversa. Deixa de ser mais um e-mail. Mas vamos lá: é, o título é e-mailzinho sobre o EP de vilões. Porque esse e-mail esse eu mandei. ...comentando sobre aquele episódio que eu gostei bastante... ...então esse a pessoa William Madison vos fala... ...olá pessoal... ...eu gostaria de parabenizar vocês pelo último episódio... ...criando e interpretando vilões... Foi incrivelmente bom, principalmente porque fizeram muitas referências incríveis a filmes e personagens icônicos que conhecemos, não apenas aos livros que temos de RPG. Gostaria de dizer que um vilão, abre aspas, e particularmente gosto muito, fecha aspas, que poderia ter sido citado era Dom Corleone, de Godfather. Ele fazia coisas questionáveis, tinha lealdade à família e fazia tudo em prol dela. Porém isso tinha um custo muito alto, que era matar, roubar, assustar forte que dava a sensação de onipotência. Mas ainda assim era um velhinho que caminhava pelas ruas da Sicília, comprando verduras e distribuindo gentileza e empatia. Um abraço e continuem esse trabalho tão prazeroso para nossos ouvidos. Observação, ela partiu. Os caras conseguem levar para os
0: e-mails as referências é, é, de dentro é, é. do episódio.
3: Transição! <risos>
0: agora aqui pra gente não perder a linha, porque como eu disse hoje, por milagre tem bastante e-mail, então eu vou ler o e-mail de todo mundo aqui, e já que fique bem claro para todos os ouvintes da Mestre, aqui a gente não seleciona e-mail, vocês mandam e-mail a gente lê o e-mail, então é por sua conta e risco, tá? Fique à vontade para mandar e-mail que vocês quiserem, seja sobre os nossos episódios, seja fazendo um comentário que vocês queiram sobre o nosso trabalho fiquem à vontade, a gente tá aqui para ler o e-mail de vocês para que a gente fique cada vez mais próximo. Como, por exemplo, do senhor João Pedro Martins Hortali. Olha só, quem conhece, conhece. Quem não conhece, vai conhecer a partir de agora. Eita, olha só. Primeiro que eu queria agradecer muito antes, dele, antes de começar a ler, porque aparentemente ele tava com vontade de reescrever a redação do Enem dele. Mas eu vou ler, vamos lá. <risos> Valeu, Hortali, ficou muito maneiro, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para o Mestre Lee e todos os outros que estão ouvindo. Aqui é o Hortali. Novo ouvinte e fã do trabalho feito pelo grupo da Mestres de Aluguel. Conheci o trabalho recentemente por meio do Luiz. É, o Luiz, aquele que deveria estar aqui hoje, nos deu o bolo. Grande abraço, Luiz. Manda abraço pro Luiz, gente.
2: <risos> Bem lembrado, abraço, Luiz. Abraço pro Luiz. <risos> Filho da
3: mãe.
0: E não tem como agradecer o suficiente por ele ter feito isso. O Mestres do Cash não só aborda o assunto que me interessa e intriga muito, que é o RPG, mas se aprofunda nele, discutindo todas as suas facetas Que bonito <risos> Desde assuntos mais descontraídos Como recordar e rir de histórias de players que fugiram para o Paraguai antes de uma sessão Até assuntos mais profundos e filosóficos Como discutir o que faz de um personagem um vilão E como construir e atuar com o tal como abordado no último episódio. Antes de comentar especificamente sobre alguns episódios que me chamaram a atenção, gostaria de agradecer de coração a e a toda a equipe da Mestre de Aluguel também, que traz tanto para as pessoas que nunca rolaram um dado na vida, quanto para veteranos que colecionam cabeças de dragões. A oportunidade de conhecer mais e mergulhar nesse mundo de RPG. Caraca, que bonito. Alguém chamou o Hortali pra escrever meu texto a partir de hoje? Né, mano. Porra. <risos> Mas filosófico, mano. Caraca, oh, o Hortalho tá convidadasso pro próximo episódio, só isso. <risos> Não, velho, isso é louco. Eu achei que eu sabia falar, esse cara tá me ensinando aqui novas palavras bonitas. Mas continuando. Comentando brevemente sobre o episódio especial de RPG com o Eduardo expor, olha lá a carteirada master. <risos> o episódio é muito legal. Apesar de não ter lido os livros e conhecer bem rasamente o trabalho do Eduardo, é, achei, um é, achei que os assuntos e temas bem interessantes foram propostos, gerando uma conversa muito boa sobre RPG. Mas o momento que gostaria de destacar é aquele que é, é, que é feita a pergunta sobre assuntos polêmicos e limite na mídia literária e do RPG para o esporte. E o escritor deu uma ótima resposta em minha opinião. Nunca é o que você fala, mas como você fala. E acho que essa é uma pergunta rápida e em um episódio que há, há mais de quatro meses poderia ter em si um episódio próprio. Como abordar e tratar assuntos polêmicos em RPG Olha aí, ó. fica a sugestão Boa sugestão não, Exatamente, tá adivinhando o futuro aí Porque logo em breve eu pretendo chamar pessoas de renome mundial no RPG pra falar sobre isso ah, é por isso que eu não tô sabendo É o pessoal, foi não, convidado. Não, é o pessoal
3: que tá aqui hoje
2: né?
0: Eu viu? já fui
3: convidado, já recebi o meu convite uhum. é,
0: Olha Não, renome é mundial, tá no mundo é mundial Se tivesse fora do mundo era extramundial, sei lá E <risos> planeta Achei muito interessante esse trecho, além do resto da ótima entrevista que foi feita. Falando agora sobre o episódio Criando e Interpretando Vilões, achei muito interessante a conversa, aprender sobre a origem da palavra vilão e outras todas possíveis visões que há em um vilão. Mas o momento em que destacou-se, com o tempo pra mim, foi o Erli começou a narrar a história de um personagem, descrevendo lindamente, devo adicionar, caraca, Ordálise, também te amo, cara, <risos> a queda desse na vilania. Os outros integrantes tentaram por um tempo acertar qual era o personagem, mas com pouco êxito. Chutaram Drácula, Conan, até Jesus.
2: Parecia tão óbvio que era Jesus pra ele. <risos>
0: É o pior que é bem parecido mesmo. Ah, eu falei, demorou, é nóis, já sei. <risos> uhum. Aí colocou aqui, ó. Até o Will, que pra mim é mago, mas tudo bem, acerta próximo do último momento narrativo. O personagem era o Darth Vader. E minha primeira reação foi... Mas, gente, esses caras demoraram tanto pra acertar o personagem, dava pra saber bem antes. <risos> mas então pensei um pouco mais sobre o episódio e terminei de ouvir outro dia. Cheguei a uma, relação, uma reação diferente... Esse momento narrativo demonstra perfeitamente o que eu adoro sobre esse podcast. Nossa, meu Deus, verdade, também te amo demais. <risos> o fato de que todas essas pessoas conhecem e têm familiaridade com o personagem, mas chutam outros, alguns que nem haviam notado quão semelhante a história era a do Darth Vader. Todos trouxeram pontos de vista completamente diferentes para qual seria o personagem, mas ainda assim concordando em semelhanças e convergindo um pouco em um, em um ponto comum. Esse podcast traz pessoas que, mesmo tendo opiniões semelhantes, no caso gostando de RPG, cultura pop, etc., conseguem apresentar ideias completamente diferentes de aspectos dessa mídia pelas suas diferentes bagagens, referências e experiências de vida. Isso é o que considero uma discussão interessante sobre o RPG. E esse e outros são os motivos pelo qual passei a amar esse podcast que foi apresentado para mim recentemente. Grande abraço para todos os integra integrantes E não integrantes da Mestre de Aguguel. Espero e desejo apenas sucesso A cada um de vocês E que mais e-mails sejam idos nesse lindo podcast Até o próximo episódio Muito. Caraca, Cordalho Eu dou 745 na sua redação Porque a concordância está sensacional Eu que não sei ler mais
2: 820 pelo vocabulário 980
0: é, ah, A vaga está garantida
3: 4 <risos> porque é o um Hortali <risos>
0: Redação do Enem é de zero a mil, cara. Quatro, não.
3: <risos>
0: não, brincadeira. Hortali, muito obrigado pelo e-mail, de verdade. Primeiro que você falou de mais de um episódio aqui, então já é a prova de que você tá curtindo mesmo o nosso trabalho e tá ouvindo. Continua ouvindo, continua mandando e-mail pra gente. O que vocês estão gostando, falem pra gente. E, principalmente, o que vocês gostariam de ouvir como o próprio Hortali falou. Mandem pra gente, cara. A gente está aqui exatamente para falar para vocês a nossa visão sobre todo esse trabalho que a gente está fazendo.
2: Aí, agora vamos fazer uma análise da personalidade de Hortali. Por esse meio, Caraca. se vocês verem, <risos> tem maluco que faz isso
3: O Hortali falou o negócio da, da galera chutando os personagens hum. Eu fiquei prestando atenção na história E eu juro que eu pensei em mil bichos diferentes E eu comecei Sim. a criar personagens Sim. na minha cabeça
2: Nossa,
0: caramba Mas a minha ideia foi exatamente essa, cara Quando eu tava contando aquela história Eu queria que não parecesse o Darth Vader em momento nenhum Exatamente por isso que eu fui dando todos os, os pontos que eram genéricos. Só que no final das contas, quando você chega lá no final você fala assim... Cara, aí ele se rendeu pro lado negro lado e negro, faria qualquer uhum. coisa pela mulher dele... Você olha todos os pontos e fala assim... Caralho, mas é a história mesmo do Darth Vader, tá?
3: Exato. Uma parada muito bacana que você fez foi que você contou a história e só no final você falou, e essa pessoa realmente existe. Quando você falou isso, eu falei, ué, como assim essa pessoa realmente existe? Ele não tá criando agora?
2: <risos>
0: não é um personagem fictício
2: do nada? Exato, mano. Que bizarro. Porque esse é um personagem 100% completo, né, cara? Uhum. Totalmente completo.
3: Ele é um vilão estritamente construído e, e bem incorporado que você... Nem para pra prestar atenção na nuance que é a história dele. Exato,
0: exato. É, principalmente no fato que ele não foi construído para ser um vilão, ele se tornou, exato. né? Exato. Ele foi
3: construído pra ser um personagem icônico.
0: Não é? É, ele era o herói da história.
3: Ele era o herói.
0: Tanto que ele só deixou de ser o um herói exatamente quando ele virou o vilão total da história.
3: You are the chosen one!
0: <risos> exatamente. Cara, é, é, a, a história do George Lucas nesse ponto Ela é muito incrível, exatamente porque ele fez assim. Herói, 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 herói. Pausa por um instante a história. Vira lá ao contrário. Vilão, 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 vilão. Exatamente. Né? O cara não teve uma parada, tipo assim, meio herói, meio vilão. Não é, vilão. Pronto. Não é porque tem...
3: é todo é o plot do, da, da, do lado negro, né? Que atrai aquela. atrai suga a pessoa, entendeu? Que ele era um herói e foi atraído, foi seduzido. Todo aquele, toda, toda a mente dele se desenvolveu em cima do lado negro... E aí ele se tornou um vilão... Mas mesmo assim ele ainda é o um herói... Porque a mente dele pensa na própria história...
2: Exato, é aquela, aquela história... né Você quer ser um bom Jedi, cara que manja pra verdade... Então você é um Sith... Exato... E até uma coisa que eu...
0: Só deixar um adendo aqui... Eu sou muito contra quem diz que... Existe na história do Anakin... Um meio termo que é onde ele vai se tornando vilão... Por que, que eu sou contra nesse ponto... Nesse único ponto Essa coisa de que ah, o lado negro foi convencendo ele De que era melhor E que ia conseguir as coisas que ele queria com o lado negro Se você parar pra prestar bastante atenção Em momento nenhum ele quis ser do lado negro
3: é, exato. Ele sim, virou sim. Darth
0: Vader e ele não queria ser do mal uhum. Ele só queria Padmé Ele não queria mais nada exato. Ele só queria ficar com ela ele teve o treinamento dele que ele não podia desfazer mais aquilo. Só que ele não, ele não queria virar um cara mauzão. Então ele não se tornou um vilão por vontade de alguma coisa. Ele só queria a Padme. Tanto que quando ele, ele morreu, entre aspas, né, que ele caiu no fogo lá lutando com o Obi-Wan... Ele não estava numa coisa de eu quero matar o Obi-Wan. Ele só queria tirar esse obstáculo que foi ordenado pra ele. Você quer trazer ela de volta... Matou Obi-Wan, luta com ele Derrota seu mestre Porque aí eu vou me tornar o seu mestre E você vai ter o poder que você precisa hum. Ele não fez nada em voluntariedade da maldade E tem muita gente que fica assim Não, mas tem um momento que o Anakin decide ser mal Cara, ele, ele Decidiu matar a criança pra ter a mulher dele de volta Sim Porque ele sabia que ela ia morrer no parto, sabe Na verdade das contas ela não ia, né? Mas é aquela coisa, que foi sendo. A, a, a for, o lado negro foi corrompendo a visão dele. Tipo o Manhattan lá com, com a influência do Osimandias. Tipo, o cara fi, virou vilão por situação, ele não queria
3: ser mal. Exatamente. O Osimandias, ele, ele, ele usa o do carisma dele para dizer pro Osimandias. Pro, pro, oh, pro Manhattan. Que a, a, que a visão que ele tinha... na verdade... se você olhar do ponto de vista dos imandias ele estava causando a destruição. Exatamente.
0: Ué, e, e, e até eu, eu acho que a gente deveria ter falado sobre esses dois no, no episódio aqui, agora já vamos estendendo, foi, né? É, porque é, a, a vilania ela também parte do princípio que às vezes o vilão consegue manipular tão bem o próprio herói que o herói tá sendo vilão e não tá sabendo. Que é aquele negócio: ah, o cara é leal e bom lá com a ficha dele. Mas ele. O, o cara que é o, o rei dele, é o cara que manda nele é mal, e ele não tá querendo ser mal, mas ele tem que seguir a ordem e fica aquele negócio, poxa, mas eu sou bom, eu vou me vou me voltar contra o meu senhor, vou me voltar contra o meu grupo, eu, eu sou o cara que virei um deus, o que é o caso do Manhattan, realmente, será que o Osimandia? será que o, o, o... O, o cara que tá do meu lado aqui vai ser meu inimigo? Será que ele tá tramando contra a gente eu vou ter que olhar pra ele como meu inimigo? Então fica aquela parada, o herói não quer ver maldade nos amigos dele, ele não quer isso, entendeu?
3: Exato, é um, um, vilão, um vilão que eu pensei foi o Mestre dos Mares, do Aquaman, no filme, que? que ele preza, ele na verdade ele tá construindo todo aquele domínio do mar pra ele poder acabar com a, raça, com a raça da Terra que tá poluindo o lar dele. É,
0: que então... também é uma das motivações do próprio Aquaman nos quadrinhos, né? Que é aquela parada do, ó, oh, se vocês acham que da Terra que vocês mandam alguma coisa, desculpa, Atlantis veio primeiro, quem manda é a gente. Depois o Akomei pega spray também.
3: Exatamente, porque cabe a reflexão do, do próprio herói pensar em cima do vilão e falar caraca, esse cara, tudo bem que ele tá agindo de uma forma muito extrema, mas e, o pensamento dele em, em salvar uh, o nosso lar, o lar de Atlantis... É uma parada muito, muito maluca, mas que é algo que tá acontecendo, é algo que tá na minha frente e que eu preciso lutar contra isso.
0: É, a método, é, é tipo assim, o motivo certo, atitude errada, né? Exatamente. Bom, mas agora a gente, né, vamos, vamos continuar, senão a gente não sai da leitura de e-mail hoje. <risos> e aqui, ó, a gente tem o um e-mail do, do ouvinte novo aqui, do Altair Roberto aqui de Campo Grande, tá aqui. Fala, mestres! Gosto muito do programa e o último de vilões. Foi tão legal que até me motivou a mandar esse e-mail. Comecei a ouvir há um mês. Apesar de não jogar RPG de mesa ainda, já virei fã do trabalho de vocês. E gosto bastante de como os temas são abordados aqui e da edição de som, que é bem caprichada. O Will, tá aí, ganhou
2: seu biscoito. É louco, Muito obrigado, muito
0: obrigado. <risos> Sobre o cast passado... Quer dizer, então, que o vilão de hoje é basicamente um burguês safado? <risos> no mais, continue com um excelente trabalho. Um grande abraço Meu a
2: todos. Meu Deus.
0: Então, Altair, basicamente é. O vilão é o sistema. <risos> é isso mesmo. Mas continuando, vamos para o último e-mail de hoje. Pasmem, olha o tanto de e-mail, gente. Parabéns, vocês são foda pra caralho. Continuem mandando e-mail assim. Se não tiver muito e-mail, depois vocês não reclamam, tá? Depois vocês não reclamam. Hoje eu tô bravo. Acabei de chegar de viagem, tô puto. <risos> vamos lá. Especial Inclusive um vai ano. ser
2: chutando dado, foda-se. <risos> <risos> tô
0: tão Ó. bravo assim, não. E pra terminar a leitura de hoje, mais um e-mail do nosso digníssimo Christian Gross sobre o especial de um ano. Ele mandou aqui, bom dia, boa tarde, boa noite dependendo da hora que vocês estão lendo esse e-mail primeiramente parabéns por conseguirem manter o podcast por um ano tem alguns podcasts que eu acompanhava que terminavam antes de chegar a um ano de existência, e, infelizmente eu não consegui pegar o início do podcast eu acho que comecei lá pelo episódio 12 mas mesmo assim pude acompanhar a evolução dos episódios e eu fiz uma pequena lista de um top 3 dos assuntos que eu gostei de escutar até agora e espero que tenha mais episódios com esse tema. Olha aí, hein? Oh, responsabilidade louco, aqui pra
2: interessantíssimo. nós,
0: hein? Parabéns, o Christian está de parabéns, tá gerando conteúdo pra nós. A gente gera conteúdo pra vocês, que delícia. <risos> e a lista dele vem assim, o primeiro, entrevista com os autores. É, eu tô ligado, esse aí é de nada, de nada. É... <risos> não tem como não esse aí me dá um trabalhão, mas eu caço uns caras... Nossa! É, dá um trabalhão, mas eu vou dar um jeito. Eu vou trazer mais gente aí. Por sinal, fiquem preparados que a gente tem uma entrevista aqui pra sair agora, esse mês ainda, com o pessoal da editora New Order. Agora eles estão aí com o Pathfinder 2 bombando, chegando ali na marca dos 200 mil, que não é pouca coisa, depois da Tormenta 20, mais 200 mil aqui, o RPG no Brasil regaçando. Então,
2: que lindo, que lindo ó. esse movimento, cara. É
0: muito legal. Exatamente. Adorable. O movimento é sensual. Então vamos continuar. <risos> é <sexy. risos> isso aí. Então vamos continuar nisso, gente. Vamos apoiar esses fundos coletivos que estão vindo, porque isso é o RPG no Brasil. É investimento que vira produto pra gente e a gente vai conseguir cada vez mais produto de qualidade aqui na mão. Então esperem entrevista que a gente vai fazer com o pessoal da New Order aí, logo em breve. O segunda coisa que ele disse, olha aí, aqui ó, meu coraçãozinho, diário de um narrador. Olha só. Olha, olha
2: só, aí. orgulho da né,
0: edição. Fica até sem graça, assim. Pô, não, muito bom. Aqui é um misto de é, 10% do meu trabalho e 90% do Will.
2: Que isso, que isso.
0: Não, porque eu, eu, o meu trabalho é de fazer, o do Will é de fazer acontecer, só isso. Então, aí é. Diário de narrador, as pessoas estão pedindo o já sabe. E, em terceiro lugar, como não podia faltar, maiores de 18, né? O chutando dado parece que pegou a galera também. Pô, o
2: pessoal curtiu, o pessoal curtiu.
0: Não tem jeito, mas vai acontecer mais. A gente vai, principalmente, trazer gente nova pra fazer o chutando dado, que a gente quer mais indignação de gente que não tenha falado sobre algum assunto ainda. Mas se liguem só que logo em breve tem mais chutando dado pra todo mundo. E, terminando de ler aqui... Agora, sobre esse episódio de um ano, eu não imaginei que, que até eu apareceria nesse episódio. E não foi só uma vez. Me pegou de surpresa isso. É, é, do mais, eu agradeço. Christian Gross, peça! Assim que eu escutei é, assim que escutei que foi feito o esquema de assinaturas do PicPay, já fui lá e fiz a minha assinatura. Estou ajudando com mais do que eu posso, porém acredito que vocês valem muito a pena. Parabéns e espero que consiga manter esse podcast por muito mais tempo. Caraca, mano.
2: Cara, eu... muito obrigado. Muito obrigado.
0: Caraca, Will... Eu... É, eu vou pedir pra você que na edição coloque cinco tipos de palmas diferentes ao mesmo
2: tempo <risos> mas
0: e agora,
2: só pra Vai você meu amigo muito
0: esquisito, mas é tudo pra você <risos> Então é isso, pra vocês verem aqui, ó Leitura de e-mails feita a fio Pra que vocês continuem mandando Continuem conversando com a gente E agora pra gente não se delongar muito Senão o editor vai à loucura Vamos falar um pouco sobre as experiências Que nós temos Nos nossos últimos RPGs
3: Transição! <risos> tem, um, tem uma situação muito bacana Que eu, eu gosto Eu gosto muito que aconteça nas mesas Que é quando... Por exemplo, geralmente quando você faz uma viagem, quando os jogadores vão de um ponto A até um ponto B, Alguns mestres costumam pular isso, tipo, ah, vocês viajaram três dias e chegaram na capital.
2: Sim, isso é grave.
0: Por sinal, já fica aqui meu adendo, mestre, se você faz isso, para, cara. Dá moralzinha. Sim, mano. Respeita o tempo dos seus jogadores aí com vocês. Eles, eles pô, eles se preparam, eles fazem a ficha. A gente fica aqui falando pros jogadores trabalhar direito. Aí você vai lá e fala assim, aí vocês viajam três dias. Caraca, hoje em dia, se você. Ó, eu, eu fui pro Rio Grande do Sul e voltei. Demorei 27 horas de viagem. Em 27 horas de viagem, deu tempo de fazer um monte de coisa. E eu dormi quase toda a viagem. Imagina os aventureiros medieval, cara. Três dias de viagem é muita
1: coisa, não faz um isso não. Carroça pulando.
0: Nossa, não. Dá tempo de caçar metade da floresta. Não, não faz isso. O
1: Ranger, Ranger tem que desenvolver o trabalho dele. Tá Sim.
0: Louco? O Uhou.
2: cara manda um fast travel e foda-se, né?
3: Putz, mas <risos> nem no Skyrim,
2: não é tão rápido,
3: cara. Exato, vai é tomando cu, irmão. Tem nem um lobinho no meio do caminho. É, bota umas
2: spiders gigantes, sei lá, na floresta, tá ligado? Sei lá, coelho pra ser caçado. Não sei, mas Vocês vão um morrer de fome, entendeu? E ó, já fica, já fica a dica aqui também.
0: Não é porque você está numa. É, numa viagem que os seus desafios nela têm que ser combates. Contra seres oh, Uma viagem é desafiadora Sei lá, se você não tem Como mensurar O ah, que, que eu posso fazer numa viagem Pra ser um, um negócio legal os meus jogadores E ao mesmo tempo Eles não precisam lutar contra monstros Tipo assim, a, a viagem em si Pode ter problemas de comida De água é, Sei lá, assiste um Globo Repórter aí cara. Vai no Youtube e procura aí Viagem desses caras que, que Sei lá, bota um mochila nas costas e faz uns mochilão e ver como que as coisas podem ser, tipo, poxa, um frio extremo, ou chuva... É, nem todo desafio é sobre um combate. Só que vários desafios fazem com que seus personagens se tornem mais evoluídos, cara. Você pode dar XP porque eles sobreviveram a uma chuva no meio do, 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 do mar, às vezes que eles estão no navio. Caraca, tem muitas formas de... Uma nevasca. Não necessariamente lutar. É, uma nevasca, sei lá, uma geada. Alguma coisa. Nem só um dragão vem toda hora, Entendeu? Mas, ah, pô, três dias se passaram e vocês fizeram vários nada em três dias. Cara, nada é muita coisa. Bom.
3: É... Não é apenas combate, Exato. narrativa. É, foi o desafio que a gente montou. Ainda bem que o nosso mestre é um mestre muito conhecido e muito bom, chamado Luiz. Ô, oh, louco. É, que estava mestrando. Acho que ele não veio aqui, não foi à toa, hein? É, eu vou, vou, vou dedar, caguei. <risos> que ah, durante esse processo, a gente passou quase um dia inteiro No tempo de viagem com o mestre em silêncio, porque os nossos personagens estavam fazendo uma interação muito bacana. Eu fiz um draconato bárbaro que não falava comum. Não falava comum. Ele... Inclusive, o plot dele tá no meio da aventura é fantástico. Que é ab absurdo.
2: Mano, e... melhores momentos do RPG, quando o mestre não fala nada, só tem interação. Exato. Nossa,
3: é muito bom. Sabe o que a gente fez? A gente fez a construção do alfabeto dracônico de uma <risos> Uau, meu porque Deus! Eu, porque o meu personagem ele escrevia em dracônico e a galera queria entender o que tá acontecendo, ele queria saber meu nome, porque a gente passou mais cinco meses sem eu falar meu nome. Isso é RPG. Exato, tipo é completamente absurdo. E aí a gente montou o alfabeto inteiro, o nosso, o nosso, é, a gente tinha um, um anão guerreiro que tinha um, uma uma caderneta com uma, uma caneta pra anotar as coisas que ele, ele desenhava durante a viagem, anotava os personagens que ele encontrava no caminho e aí tem uma parte do, do livro dele, inclusive ele tem o livro na vida real, que é só a gente construindo todo o processo pra tentar para montar a construção do, do alfabeto, eu usei o alfabeto que tem no, no livro do jogador, o alfabeto dracônico tem lá, e aí eu fui e eu, eu fiz questão de pegar o papel e eu escrever as runas no papel Passar para eles para eles decifrarem. Então ficou meio que um minigame e uma sidequest muito bacana que a gente construiu do nada. Porque foi só no meio da conversa ali na, da, do caminho que a gente tava indo de um ponto A até um ponto B aleatório, e a gente construiu todo esse processo.
2: E é, cara, eles tiveram um mini puzzlezinho, tá ligado? No, no meio da viagem. Muito bom. Aliás, mini puzzlezinho não, um senhor puzzle que foi criado não
0: só pelo mestre, como pela própria narrativa. Porque essa é, é a é ideia mesmo. do próprio RPG. A narrativa se constrói com o que ela tem ali. Não é só o mestre falando e as coisas acontecendo.
2: Exatamente.
3: Bem, eu acho que é, é uma das histórias que eu tenho de um, de um RPG recente. Algumas outras, mas eu vou deixar aberto o espaço para próximos.
2: aí, okay, quem, quer, quem,
0: quem quer ser o próximo a contar uma história?
3: Eu gostaria. <risos> isso aí, o, o
0: eu do sul. <risos>
1: é então, já que nós estamos no, na vibe de falar sobre a viagem, o diga não ao Fast Travel, é uma coisa muito bacana que aconteceu na mesa que eu participei como jogador e, inclusive, o mestre está aqui. <risos> é, nós fomos fazer uma viagem e finalmente estávamos em terra firme. Só que essa viagem, ela ficou marcada. Esse foi o último episódio, infelizmente, último, última sessão. Mas ficou marcado porque a pessoa que guiou o o veículo, né? Que eu, se eu não me engano era uma carroça. Até de um ponto ah, ao não. outro. Nossa. De um ponto. <risos> Nossa, aí, cara. aí o mestre Ideias lembrou. Roubadas. <risos> Nossa. Aí o mestre lembrou. Quem guiou de um ponto ao outro foi um velhinho, muito misterioso, que a gente não tinha muita ideia de quem ele era. Mas fomos trocando ideia com o velhinho, eu desenvolvi ali meu trabalho de Ranger, que era uma mesa que era muito iniciante, assim, com seus erros e tal. É, fomos, fizemos essa viagem, essas interações entre a viagem. Só que chegando lá, é, a forma que esse velhinho se despediu de nós, foi, tipo, de chorar, porque o velhinho era a personificação do Stanley. E foi bem quando ele tinha... Falecido na vida real.
2: Pessoal, então, senhor, foi bem na época, cara. Foi, bem é, na época. Foi,
1: foi exatamente na semana e essa foi a última sessão, assim, ficou naquele gostinho de quero mais. Infelizmente, por causa do mago.
3: <risos> Hoje Beleza. a gente fala mal do mago.
1: <risos> por causa dele, que se você ainda não sabe a história dele, escute o, o episódio sobre o episódio Chutando Dado, Beleza. que ele tem uma participação especial lá. <risos> é, infelizmente não continuou Mas assim, foi um a, a viagem se tornou tão importante Pra mim, pelo menos na minha visão Como jogador, que ficou marcado Naquela mesa, e foi um final Excelente, apesar de ter sido só uma sessão E apesar de não ter tido combate Então fica aí a dica ó, Mais narrativa, porque RPG é, é sensacional Quando você fala quando você tenta explicar o RPG pra alguém E vira um emaranhado Que só funciona na tua cabeça Você vai saber que tá jogando RPG de verdade
2: Exatamente, eu, nossa, se, eu nossa, sempre nossa. comento com o Eli Que assim, no, as nossas melhores mesas Nunca foram gravadas, sabe É, é uma bosta isso Porque <risos> quando, e, e assim no final Quando dá certo no final Quando as coisas são encaminhadas E acontece algo extraordinário, sabe E aí depois que fica Nossa, mas devia ter gravado aquele Enfim, as melhores mesas nunca são gravadas e essa foi uma mesa online, e que não foi para podcast, então foi uma mesa só para a gente entre amigos e tudo mais. Só. A gente conheceu alguns, né? Mas, enfim. Sim, então, e então, a até o é, é, Exatamente.
0: É aí, e... por sinal, fica uma situação aí junto com o que você está dizendo. É... Quando a gente joga um RPG despretensioso a gente acaba tendo a possibilidade de fazer coisas muito mais legais. Porque quando a gente tenta fazer um RPG programado, ou um RPG, assim, mais... Ah, a gente tem que gravar aqui o episódio pro podcast. Às vezes ele fica tão trancado com uma vontade de trazer esse conteúdo, que às vezes a gente acaba falhando por hum. não estar tá deixando ele solto. E Exatamente. flui natural. O natural, e... ele
3: flui muito melhor. Muito sim, legal. sim.
0: E é exatamente por isso que a gente tem que se focar nisso de deixar natural. E é
2: por isso que você pode até se perguntar. Nossa, é um podcast de RPG e não tem muitos RPGs, aventuras, one shots e tal. Tem algumas no YouTube, vai lá procurar aqui no começo latim. Isso. Mas a gente percebeu isso, sabe? Que o gravado é muito é muito engessado, é muito plástico. Sendo que na verdade o natural é muito mais belo, é muito mais gostoso de se jogar, sabe? O, é, a gente fala que o RPG, igual ao RPG é a gente gosta do RPG, raiz, né? O com os na mão A Coca-Cola Bip pra, Porque são macas E paga nós <risos> Paga nós Pelo amor de Deus Paga
3: pessoas nós Pessoas juntando vaquinha para pizza
2: Exato Exato Porque toda boa Mesa RPG Tem sempre comida Tem sempre que ter bebida Tem que ser sempre Um dia de celebração Porque geralmente Era é uma vez a semana Que se reúne Todo mundo pra celebrar aquela mesa e celebrar tá todo mundo junto, sabe? Porque RPG é isso esse, essa interação, cara, isso que é da hora mas enfim, sobre esse dia do, do Stanley, cara, foi uma coisa bem assim, sabe? Porque eu, eu, eu soube de uma hora, assim do, do acontecido e, e aí tinha a mesa pra mestrar tinha, o, tinha a história pra fazer e eu tava desenvolvendo a história e tudo mais e tal... E aí eu comecei a escrever um personagem... Como que se ele fosse o Stanley... Mas assim... ansiosamente, Eu não, nem queria colocar o cara... Só assim... Ele é dist... velho
1: com sabedoria... Não é mesmo?
2: Ex exato... É... Exato... E bota sabedorinhos... Aí eu... Comecei a desenvolver... Sabe... Eu fiz uma... tinha dele lá e tal... Cara... Na hora me veio assim... Vocês proporcionaram né... Uma, que uma carroça entrasse na cena... Um carroceiro principalmente... E aí eu falei, putz, será que é aqui mesmo? E aí, uma discussão comigo mesmo, sabe? É agora? Será que não? Coloco, não coloco? E aí veio aquela vozinha interna, assim, tipo, vai, só vai. Aí eu fui, cara, nossa, mano, até de lembrar agora tá... É <risos> e muito, no final, é muito...
1: talvez não lembre, mas no final tu deu sabedoria pra nós, por ter conversado com, Exato. com ele. Exato! Eu lembro muito bem, porque esse ponto de sabedoria fazia diferença na minha ficha. Eu fiquei muito puto porque não continuou. mas tudo bem.
3: <risos> Exato. Eu costumo dizer que o RPG é aquele negócio, é o mestre montou a aventura, mas ele para numa parte porque o resto os jogadores vão jogar em cima. E aí você Exato. tem o poder do improviso pra você poder montar algo muito bacana.
2: Total, cara, total. Isso, isso que é o da hora do RPG também, porque a história não é engessada, não é plástico. A história é, ela é desenvolvida conforme o, os jogadores também, sabe? Porque, assim, essa, essa carroça que entrou na trama não estava nem planejada. O carroceiro não estava planejado, não estava nem esperado. Para mim, já tava, a viagem já estava pronta. Mas eles decidiram comprar 10 barris de vinho. <risos> <risos> e aí fazer o quê? Vamos colocar o Stan Lee, colocar o Stanley.
0: Cara, e foi o, 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 um dos NPCs que... Mais me fez pegar pesado, assim, porque eu fiquei, caraca, mano,
1: que forte. Foi, velho. Foi.
0: Eu, achei, eu achei barra pesada, achei barra pesada, achei. Pô, não, muito não, na,
2: naquele momento lá, cara, você é tá louco. E, e eu, eu aumentei o, o, a sabedoria dos personagens, porque não tinha como, cara. Você conversou com um sujeito pura sabedoria dessa, sabe? Dessa forma, e é demais, é impressionante demais. Sim, foi massa.
0: esse é o tipo de coisa que dá vontade de jogar RPG, é exatamente aí que a gente se pega no RPG quando ele toca, se o RPG se você sentou ali e jogou 4, 5 6 horas e o RPG em momento nenhum te tocou, seja de forma com felicidade, seja às vezes com tristeza, seja com momentos de falar assim caraca, que cena foda tá faltando alguma coisa, tá faltando como diria Eric Jacan, tá faltando um tompeiro
2: tompeiro
3: o que é isso aqui, Bill?
2: <risos> é, Esse me lembra também... Um, uma fala do... Do Android... Do, no Nerdcast... Que ele fala assim... Quando você se diverte... Você não só ri... Você não, não dá gargalhada... Quando você vê um filme triste... De drama ou de terror... Você também se diverte... Porque a diversão é isso... São todas essas emoções que você sente... Então você se permitir... Ter acesso a essas emoções... Jogando RPG assistir um filme ou etc isso é diversão, sabe, isso te entretém realmente você lembrar isso. depois, né Exa Exato. e outras memórias, né cara, memórias é, isso, esse episódio é disso, é de memórias de, de RPG memórias de mesa que nós tivemos essa é uma das melhores partes a história que fica com você
3: não só uma coisa que eu gosto muito de fazer quando, quando eu mestre eu gosto muito de colocar cenas de terror e de suspense e, e aquilo, é aquele negócio das pessoas ficarem apreensivas Fazendo investigação, ficando Meu Deus, meu Deus, maluca Sai da mesa, vai pra casa e fica pensando Poxa, como será que eu vou, posso resolver isso? O que será que aconteceu?
2: Aham, uh -huh. exato
3: Porque eu, eu posso falar por mim mesmo Que o que o RPG muda na minha vida É que eu tenho ali um momento De eu extravasar minhas emoções da maneira mais pura porque uhum. eu, eu sou uma fresca, eu choro pra caramba, <risos> <risos> eu com esse pouco tamanho que eu tenho chorando é a coisa mais engraçada de se ver, e eu cara, tem me... mesas mano, teve uma mesa prólogo do meu personagem, desse personagem que eu mencionei anteriormente, que ele perde a família inteira dele de uma maneira muito, muito violenta, e tudo aquilo na minha cabeça, eu tinha criado a história mas alguém tava narrando ela pra mim e eu comecei a chorar, sabe? Eu, eu fiquei, eu fiquei Matheus depois de Vingadores Endgame. <risos>
2: sabe? Nossa, mas a, é aquele
3: muito... sentimento de tipo, meu Deus, perdeu tudo, sabe? E o que é isso? E eu, várias outras mesas com NPCs aleatórios. O tio Cláudio ali da, da Vendinha contou a história dele pra mim, eu comecei a chorar. <risos> é, eu, é isso que eu gosto do RPG, é isso que ele traz pra mim. É, essa extrava, é extravasar esses sentimentos Deixar, deixar sua mente fluir e dominar o, o verdadeiro
2: Cara, é legal também colocar um no RPG quando você é mestre Ou quando você é jogador e tem um mestre desse jeito Que assim, tem, tem, tem aquele personagem que ele teve uma vivência, sabe? E às vezes eu, ele conta uma história, o NPC conta uma história E aquilo toca você Isso também é muito da hora porque eu tive um, um mestre que eu passei algumas situações com ele que eu conhecia um pouco da vida dele. E ele imprimiu essas situações, esses acontecimentos, em um determinado NPC. É, beleza, a gente, a gente tá jogando lá né, de boa e tal. E aí, o cara começa a contar a história dele. A gente insistiu pra ele contar a história dele. Ele foi lá e começou a contar a história dele. E a gente viu aquilo acontecendo com o Mestre na vida real. Foi tipo um, um, uma quebra da quarta parede, vou falar assim. E, e foi fantástico, sabe? Todo mundo ficou assim
1: emocionado na mesa, hum. realmente. Olha só, que bacana. Muito bom. bom. Falta mais alguém para contar histórias? Eu, eu gostaria de, de inserir uma vírgula. Olha, vírgula! Olha <risos> Não, é sério. <risos> Olha só. Esses mestres sensacionais aqui, um chora, o outro põe o Stan Lee, o, o outro é o, é o bichão que criou podcast, é. se vocês querem ver estes mestres em ação mandem um o seu e-mail pedindo isso, momento host ah, caraca, <risos> reação, ah, reação
3: isso
1: foi fantástico peçam, porque eu também quero, vou mandar o meu é agora Exatamente, nem eu esperava isso
2: <risos> não, Durante a
0: gravação não, daqui a pouco
1: Daqui a, daqui pouco, a pouco. pouco, exatamente Senão vai ter duas leituras de e-mail
2: no começo Depois, né? enquanto o episódio acontece
1: Enquanto, né, no presente
2: Exato, é o vivaço, aqui é o vivaço E pra você que quer acompanhar As nossas gravações Vai lá no, no PicPay da Messa. Isso aí. Caramba. E
0: agora, a, a partir do, 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 do final agora do mês de julho, a gente vai fazer uma parada diferenciada aí para todo mundo que quer ajudar a gente, porque eu acho justo que vocês não só ajudem e participem ouvindo e participando da melhor forma possível dos nossos conteúdos, mas eu acho que a gente precisa de uma proximidade mais real. Então a gente vai abrir uma sala aqui. Ó. Tô, tô falando isso aqui agora, ninguém tá sabendo. Eu sou assim. Eu crio Nossa, coisas. É... Legal, coisas, eu sou legal, tipo é. criador de coisas. Você
3: é tipo um mestre de RPG, mano. <risos> é tá
0: podcast. Isso. Eu crio coisas. Então, a partir do mês que vem, mês de agosto, a gente vai abrir uma sala onde a gente vai fazer as gravações dos nossos episódios, seja quando for, você que vai ter que acompanhar, não é a gente. É, as nossas gravações vão ser feitas nessa sala. E aí, todo mundo que estiver ajudando a partir de um certo valor... Vai poder ouvir ao vivo as gravações, tá bom?
1: Isso. tá
0: todo mundo. Vocês não vão falar nada, porque o Discord é que dá essa opção pra gente. Não, <risos> Mas então, vocês né, vão você poder quer ouvir nada. ao vivo tudo que é cortado dos nossos episódios. Se a gente demora Isso cinco é, horas é. para fazer o episódio de 40 minutos, vocês vão saber. E vocês uh -huh. vão poder conversar com a gente lá no chat de texto e a gente vai poder tirar as dúvidas de quem estiver online na hora. Na hora ali, no meio do episódio.
2: Teve gente que tava... Isso aqui vai ser um off-topic do bagulho. Teve gente que chegou pra mim e falou assim... Nossa, tem aquele momento da gravação, você fala que já tá 90 minutos de gravação, sendo que... No tá, episódio tá, tem lá, 15. Na, na minutagem tava, sei lá, 30, 40, tá ligado? Hum. eu falei assim... É, eu imagino tanto que é cortado disso. Nunca saberão. <risos> Nunca saberão. Não assina. Aliás, é nunca saberam não, saberão. a partir de agora
0: todo mundo vai ter a oportunidade de saber, não só ouvir na hora que tá sendo gravado, como participar ali no chat de texto, a gente vai tirando dúvida, o assunto vai estar tá rolando e vocês vão estar tá participando em tempo real com a gente, beleza? Boa. O que mais que eu preciso dar pra esse pessoal, pra eles entenderem que a gente tá aqui pra eles? Já sei, vou fazer um sorteio. Opa, <risos> vou fazer um sorteio. Assim? Assim? Hoje eu tô assim, hoje eu tô, hoje eu tô mil graus, sabe? Eu tô, cheguei de viagem agora, eu tô puto, tô com fome, tô puto. Agora Aconteceu isso tudo já hoje. Ó, vou, 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 vou deixar na banca aqui. Uh -huh. Agora em. É, é agosto ou é setembro o nosso evento? Setembro, setembro. Isso. Agora aqui em setembro a gente vai estar tá organizando um evento numa loja aqui em Campo Grande. Primeiro evento físico da Mestre de Aluguel. A gente vai estar tá fazendo em parceria com, minha, com a editora New Order. Já estou deixando aberto isso aqui para vocês, porque a parceria aqui é grande. A gente vai estar tá fazendo um evento muito legal com eles. E no nosso próximo episódio, o episódio que vai sair agora na terceira semana de julho, a gente vai liberar qual vai ser o nosso primeiro sorteio físico. A gente vai sortear uma parada muito legal que vai ser cedida aqui diretamente com a nossa parceria com a editora New Order. Então... Fiquem ligados, que eles vão, além de gravar um episódio com a gente, que vai ser o da próxima semana, eles vão aqui participar e vão deixar um presente para que a gente sortir para quem participa do nosso podcast, para quem ajuda a gente, para quem ouve a gente, para quem manda e-mail e, principalmente, para quem ajuda a gente ali nos financeiros, para quem faz esse podcast rodar. Então, até sorteio eu tô trazendo para vocês aqui. Acho que não dá para eu trazer mais
2: nada hoje. Hein? Já, já, já tá bom, né? Já deu, Silvio Já deu.
0: mas, vocês, vocês querem mais? Vocês querem mais? Quem, quem vai dar dinheiro, oi?
1: Mais um Eu botei a, a mina que atirou os folhetinhos pra cima. <risos> <risos> Bem específico, a mina. <risos> Meu, não sei se vai ter esse efeito
0: lá no, 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 edito, no negócio de edição, mas coloca hum? um efeito de supermercado na minha voz. <risos> ficou louco ele está tirando a roupa no corredor 4 está louco da maluco começou a tacar laranja e falou vem que é nós bom, eu acho que isso aí, bom, eu acho que por hoje a gente pode encerrar então senão o pessoal não vai é, parar de ouvir mais a gente e vai enjoar muito rápido a nossa voz alguém, alguém quer inserir mais alguma coisa? eu, eu gostaria então
1: vai Eu estou solteiro
3: Eita. Olha aí Eu meu. acho é uma ótima inserção Momento
2: tá dia justo. do solteiro Momento dia de dos namorados,
0: vai
1: Editor, quero Whisper. Whisper. <risos> vai é não, 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 <risos> vai que Você tá mandando <risos> seu peixe, meu garoto Eu tô, eu tô me sentindo Rodrigo Faro Venda seu uhum. peixe, vai Então, garotas O Will do Rio Grande do Sul Aparentemente está sozinho Há muito tempo E busca uma garota Pra preencher seu vazio Ula, E jogar RPG junto e jogar muito RPG junto. Uh, 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 Virou clube da Insônia, tá ligado?
0: E quem quiser saber mais do Will, pergunta pra gente que a gente conta. Venha ser
1: minha elfa. Olha
0: só. Isso, venha ser a elfa do Will. Venha jogar RPG com o Will. O que vocês vão fazer depois é problema de vocês. Até lá, RPG. Boa, Não, não
3: temos preconceito. <risos>
0: Bom, e depois de toda essa bagunça... Eu acho que a gente pode encerrar por hoje... Faz tempo que eu não faço o um encerramento desse com vocês... E eu já estava com saudade... Agora que eu tô voltando de viagem... Voltando de férias... Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo... Eu quero agradecer a todos que estão nos ajudando... E principalmente a todos que estão mandando e-mail... É, vocês daí... São nossa motivação daqui... Então continuem... Eu quero ler mais e-mails de vocês... Quero participar mais com vocês... Quero ouvir mais vocês e quero falar mais para vocês. Então, não deixem de participar. Quem puder, passa lá no PicPay, deixa uma doaçãozinha. Quem não puder, manda um e-mail. Quem não puder, continua baixando, continua ouvindo. Eu gosto de saber que vocês estão aí, que eu tô fazendo isso aqui, que a gente tá fazendo isso aqui para vocês. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por todos vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até mais. Pra não fazer esse, esse encerramento, eu... meu Deus. Sim, eu adoro cara, esses exato.
1: encerramentos. Eu gosto também. Muito bom. Aí a
0: gente olha e vai ver, não tava gravando.
2: Nossa, sempre dá uma dessa. Momento cartinha. o Momento. Música, pô. <risos> o Massa é o Will falando pra ele mesmo botar a música. Exato. <risos> é muito bom. <risos> Mas é, cara, aqui eu falo direto comigo no futuro, tá ligado? Enfim.
0: Vamos falar um pouco sobre as experiências que nós temos. Dos nossos últimos RPGs. Vai! Eu não sei. É. Vai, Brasil!
1: Transição! Transição! <risos> Transição! Transição! Esse episódio foi produzido por Hadlock Edições